0: Статья, которую подготовил Юрий Ветров, называется «Перегрев» и посвящена она тормозам. Понятно, в каком контексте, Ну а поскольку именно я дал повод для того, чтобы наши эксперты Юрий Ветров провели очень серьезную работу на полигоне, то вот я взял на себя смелость прочесть, ну или если хотите, пересказать эту статью. Да, я чуть не забыл представиться, я Михаил Подорожанский, главный редактор «Авторевью». Дело было в Италии весной этого года, и может быть вы читали мою статью по поводу автомобиля Genesis G80, знакомство с ним решили сделать в Италии, недалеко от озера Гарда, там есть роскошные, роскошные горы, а так получилось, что у меня была возможность на пару дней раньше приехать в Италию и... На пару дней раньше я получил доступ к автомобилю. Ну, чтобы не углубляться и не пересказывать вам всю статью, скажу, что самым драматичным моментом этого знакомства было то, что в горах при спуске сначала пропали передние тормоза и затем загорелись задние. Ну, после того, как я остановился, и, в общем-то, это стало отправным таким пунктом для того, чтобы мы всерьез посмотрели, а у всех ли автомобилей все нормально с тормозами. Жестким испытанием на перегрев мы подвергли аж 9 автомобилей от Лады Вест до BMW 340. Помимо них это два Киарио. Один был с задними барабанными тормозами, а другой с дисковыми. Это Шкода Octavia, Она тоже была в двух версиях неторопливая с мотором объемом 1,6 литра и горячая версия RS. Еще были Toyota Camry, китайский автомобильчик Geely M Grand, версии GT, звучит гордо, и Kia Optima, причем тоже в версии GT, что тоже звучит гордо. Что происходит при замедлении машины? Тормозные колодки с усилием прижимаются к диску или к барабану, и в процессе трения энергия движения обращается в тепло. Да-да, это фундаментальный закон сохранения энергии. В конечном итоге эта энергия пойдет, увы, на нагрев атмосферы, но сначала, а это особенно важно в контексте нашего разговора, произойдет нагрев, а то и перегрев тормозов. Основной источник этой энергии, это кинетическая энергия поступательного движения, да, которая определяется известной со школы формулой, надеюсь, вы еще не забыли ее, МВ квадрат пополам. Самое главное помнить про эту вторую степень, про этот квадрат. То есть, если до полной остановки тормозить не с 50, а со 100 км в час, то тепла обернется в четверо больше, да, в четверо больше энергии нам нужно будет обратить, Тепло. В тепло же придется превратить и энергию вращающихся масс. А что это такое? Это колеса, ну включая, собственно говоря, и диски, барабаны, плюс связанные с колесами элементы привода, вращение которых тоже прекращается тормозами. Э, другое дело, что... Вот сумма энергии вращающихся элементов, она по отношению к энергии поступательного движения мала, но ну, где-то на уровне 5%, и иногда ее пренебрегают, а на самом деле не пренебрегают, а компенсируют э, другими вещами, о них я скажу чуть позже. А вот пренебрегать потенциальной энергией, Нельзя, ведь недаром проблемы с тормозами чаще всего подстерегают при спусках, особенно на извилистых горных дорогах, что, собственно говоря, и произошло со мной в Италии. Формула тоже простая и тоже многие из вас ее, скорее всего, помнят. Е равно, Е это энергия, равно MGH, где G это ускорение свободного падения, а H это перепад высот между началом и окончанием торможения. И эту энергию тоже нужно погасить, тоже превратить в тепло. Например, если торможение полуторатонного автомобиля со скоростью 100 км в час на горизонтальной дороге означает переход в тепло 580 кДж, а с учетом энергии вращающихся масс, это будет, ну, примерно 610 кДж, то в случае, когда торможение сопровождалось спуском на 10 метров, спуском с горы, это еще, ну, примерно 150 кДж, то есть тепловой удар по тормозам увеличивается на четверть. К слову, потому-то при движении под уклон и нужно тормозить двигателем, чтобы хотя бы часть потенциальной энергии ушла вот на то, чтобы заставить мотор работать в режиме принудительного холостого хода. Это и есть торможение двигателя. Ну и надо ли говорить о том, что чем мощнее, чем динамичнее автомобиль, тем даже при одинаковой массе мощнее должны быть его тормоза. Первыми термоудар принимают диски или барабаны. Только затем нагревается суппорт, причем гораздо слабее, поскольку теплопроводность фрикционного материала колодок значительно ниже, чем у металла. А температура диска или барабана при однократном замедлении зависит в первую очередь, да, от его массы. но, ну, например, 3-килограммовый диск нагреется сильнее, чем 5-килограммовый. Здесь, я думаю, тоже все понятно. Поэтому... Хоть большие диски и увеличивают так называемые неподрессоренные массы, а это не лучшим образом сказывается на работе подвески, инженерам все-таки приходится с этим мириться, потому что мощному автомобилю нужны мощные, а значит и тяжелые, Тормоза, Ну, либо легкие, но жаростойкие, как в случае с дорогущими там углерод-углеродными дисками для Формулы-1 или углерод-керамическими, они чуть потяжелее, но и подешевле на дорожных спортивных автомобилях. Львиная часть тепла от барабана отводится только через внешнюю поверхность, потому что внутренняя в купе с тормозным щитом образует закрытый объем. А диск даже при том же диаметре рассеивает энергию с гораздо большей площади. Поэтому сейчас вы уже не встретите легковушку с передними барабанными тормозами. Ведь в силу динамического перераспределения веса, да, вот когда мы тормозим, передочек-то клюет, а на переднеприводных автомобилях это и в силу статического распределения веса, ведь классическое распределение, как, какое для переднеприводного автомобиля? 60% веса приходится на переднюю ось, соответственно 40% на заднюю. Так вот, на передние тормоза приходится гораздо большая нагрузка сзади нередко можно встретить барабаны но и они все чаще вытесняются дисками причем все чаще можно встретить даже вентилируемые диски ведь внутренние лопатки вентилируемого диска, да, там напоминает турбинку, они позволяют не только прокачать больший объем воздуха и охлаждать еще как бы две внутренние поверхности, но они и сами представляют собой поверхности, которые, контактируя с воздухом, тоже отдают тепло и тоже способствуют охлаждению диска. К слову, может быть сейчас кто-то вспомнит, что на дорогих, особенно спортивных автомобилях, можно встретить перфорированные тормозные диски, а еще э, с такими душками, насечками. Но по большому счету к теплоотводу эти вещи не имеют отношения. Их задача убирать так называемую газовую подушку и перегретый пограничный слой тормозных накладок, поскольку фрикционные качества вот такого перегретого слоя ощутимо хуже. Но, кроме того, перфорация, вот когда диск у нас тормозной в дырочках, она еще может препятствовать кораблению диска при шоковом охлаждении. Помочь рассеять тепло призвана и организация воздушных потоков. Направляющие щитки или специальные воздуховоды для тормозов сегодня можно увидеть не только на Porsche или Ferrari, а вот жабрами за арками для отвода горячего воздуха из колесных арок нынче козыряют даже кроссоверы. Автопроизводители до сих пор не пришли к единому мнению, насколько термостойкими должны быть тормоза легковушек. Конечно, в Европе есть так называемое правило ЕЭК ООН, номер 13. Есть, кстати, и его российская версия в виде ГОСТа, там тоже присутствует... Циферка 13, регламентирующая в том числе испытания на стойкость тормозов к перегреву. Ну, те, кто знакомы с испытаниями авторевью, в том числе испытаниями тормозов, знают, что эти правила, поймут, что эти правила довольно либеральны. И серьезные производители, конечно же, для внутренних работ выбирают иные методики. Например, есть методика АК или АК-мастер. Взятое на вооружение, между прочим, автовазом после перехода под крыло альянса «Рено-Ниссан». Так вот эта методика заметно жестче. Разница скоростей не 60, как в 13 правиле, а 95 км в час. И торможение начинается со 100 км в час и замедление повыше. Уже 4 десятых же вместо трех десятых в случае 13 правила. Но еще более высокие требования диктует распространенный среди главным образом немецких производителей так называемый цикл Порше который, к слову, до прихода французов практиковали и в Тольятти. Скорость перед торможением до полной остановки составляет... Нет, это не постоянная величина для всех автомобилей, она составляет 80% от максимальной скорости автомобиля, а замедление уже 60-х 60 долей, да? Вот, Причем циклов разгонов и торможений не 15, а уже 25. Может быть, кто-то скажет, что это далеко от реальности. Ну, ребят, не дальше, чем наш лосиный тест, да, вот. Когда мы делаем такую переставочку с возвратом на полосу своего движения. Да, конечно же, это моделирует крайне неприятную ситуацию. Но, поверьте, именно поведение автомобиля вот в подобных критических, экстремальных ситуациях и показывает... Уровень его инженерной проработки и в немалой степени уровень его безопасности. Конструкторы, ну те, что с экономической жилкой, нередко уверяют, что барабанные тормоза, которые по-прежнему ставят на задние колеса, отлично справляются со своей работой и при этом дешевле, лучше защищены от грязи и служат дольше. А мода заменять их более дорогими дисковыми тормозами, дескать, навязана исключительно маркетологами. Покупатель, ну согласитесь, клюет на диски, это выглядит эффектнее. И машина кажется подороже немножко. Кстати, говорят, что именно по настоянию маркетологов задние дисковые тормоза появились на более мощных, с мотором 1.8 литра, в версиях «Лады Весты». SW или SV, как проще говорят, а еще проще Лады, Vesta Универсала, которая только что появилась. А Vesta версии Cross так вообще со всеми моторами оснащается теперь задними дисковыми тормозами. Кстати, возможно, в погоне за главным конкурентом, ну, например, за кроссовером Hyundai Creta, теперь еще и Renault Captur который сейчас за барабанными тормозами, так вот, может быть, в обозримом будущем он тоже обзаведется дисковыми. Но, но! Наш недавний эксперимент на примере Киарио показал, что задние диски, они там диаметром 262 миллиметра, причем странно, они даже немножко на Kia Rio больше передних, там у них диаметр 254 миллиметра. А так вот, диски в одни ворота переигрывают барабаны. Смотрите, наши встроенные термопары показали, что температура передних колодок у барабанного Рио росла намного стремительнее, чем у Рио, у которого сзади стояли дисковые тормоза. Что это значит? Да то, что задние барабанные тормоза меньше работали, брали на себя гораздо меньшую нагрузку. После 14 замедлений со скоростью 160 км в час Рио с задними барабанами Разогрел передние тормоза до, внимание, 750 градусов. А это уже критично для колодочек, для родных колодочек, которыми оснащается этот автомобильчик. Кстати, их для Hyundai и для Kia поставляет фирма Sanxin Brake. Нет, без «г». Sanxin Brake. Вот так вот. Sanxin Brake. Вот, усилия на педали превысило 700 ньютонов, а, кстати, мы измеряем усилия на педали. Такая, такое специальное устройство есть, оно одевается на педаль с помощью хомутиков и измеряет усилия, с которым водитель-испытатель продавливает педаль тормоза. Так вот, вот эти вот 700 ньютонов, это уже максимум, между прочим, по правилу 13. Помните, я его упоминал. Затем мы сделали контрольное торможение на горячую, и оно показало, что добиться срабатывания АБС невозможно даже при усилии в полторы тысячи ньютонов. Это, извините меня, усилия в 150 килограммов, и не каждый мужик своей правой ногой разовьет такое усилие. То есть до АБС продавить педаль не удалось, вот настолько упала эффективность тормозов. А вот Рио с задними дисками спокойно выдержал 25 замедлений с тех же 160 км в час. Вот вам еще, кстати, один аргумент в пользу выбора той или иной версии автомобилей. Ну, в том случае, если они представлены как с барабанными, так и с дисковыми задними тормозами. Ну, а теперь пройдемся, собственно, по результатам. Что же показал наш вот этот... Огромный эксперимент на полигоне. Все наши автомобили мы разбили на несколько подгрупп, и я сейчас по ходу дела объясню почему. В первую группу вошли наша родненькая Lada Vesta, ну еще версии седана с мотором 1.6, это редакционная машина, Kia Rio и Шкода Octavia, но Octavia в слабенькой версии с моторчиком 1.6. И они на наших испытаниях оказались в более льготных условиях, потому что их максимальная скорость ну, не дотягивает чуть больше, чуть меньше, до 180 км в час. А потому, согласно методике Porsche, помните я говорил про 80%, и скорость начала торможения была снижена, ну и чтобы все вот эти три машинки уравнять, до 140 км в час. Кстати, по этому же циклу мы прогнали и Keo Rio, тот что с дисковыми задними тормозами. Это любопытно, потому что Киария, ну, равно как и Hyundai Solaris, это прямые конкуренты Весты, и поэтому любопытно, как же они потягаются тормозами в абсолютно одинаковых условиях. Смотрите, после 25 торможений со скорости 140 км в час... Веста с задними барабанами. Она продолжала неплохо держать нагрузку, но, правда, уже без запаса. Передние колодки, кстати, для Весты, если не ошибаюсь, их, ну, для конвейерной сборки, поставляет знаменитая, именитая фирма TRW, или ТРВ, как ее проще называют, хотя для других вазовских машин, ну, например, там, для Гранта или Калины, э, колодки поставляет компания TIR. Так вот, Колодки после вот этого очень жесткого испытания разогрелись до 713 градусов Цельсия. Рио, у которого все по кругу дисковые тормоза, разогрел передние лишь до 450 градусов Цельсия, до заведомо безопасной температуры. Шкода Октавия. А сзади на Октавию барабанных тормозов не ставят вовсе, там только диски. Ну от того и пиковая температура штатных колодок, она не превысила 600 градусов, что тоже вполне, вполне в норме и не вызывает никаких опасений. Китайский Gili «Джи GT. Он не производит впечатления автомобиля со сладыми тормозами. Смотрите, передние диски диаметром 320 мм, большие такие, задние 300 мм. Это на 20 мм на 2 см крупнее, чем у Camry, причем с мотором 2,5. Но если высокую температуру не держат тормозные колодки, то размер тормозного диска ну, уже не имеет значения. Материал фрикционных накладок сдался уже на восьмом из 25, напомню, торможении со скоростью 160 км в час. Ну, скорость здесь уже выше, да, потому что автомобили мощнее и выше максимальная скорость. Передние тормоза разогрелись всего до 650 градусов, но колодки начали намазываться на диск, ну, как масло на хлеб, а усилия на педали превысило вот как раз эти критические 700 ньютонов. Хорошо, что дело не дошло до открытого огня, хотя могло бы и дойти, но мы вовремя прекратили испытания а сигналом к прекращению испытаний Вот является как раз достижение этого критического усилия на педали тормоза. В общем, не к черту, да, тормоза? Ситуация с Камри. При тех же начальных 160 км в час было еще интереснее. Пока передние тормоза, честно несут свою то они не разогреваются выше 650 градусов, задние, задние тормоза сгорают напрочь. К шестому торможению от кормы Камри повалил такой дым, Будто автомобиль не с двигателем внутреннего сгорания, а с паровой установкой, будто это паровоз. Ну, а через 12 замедлений, а всего их, опять же, напомню, должно быть 25, от фрикционного материала задних колодок, это на Тойоте Камри, не осталось ничего. Ну, мы подумали, может быть, случайность, брак, бывает. И решили потратиться. Пошли к официальному дилеру. Купили еще один комплект тормозных колодок для Camry, повторили эксперимент и точь-в-точь -точь с тем же результатом. Вот вам и Camry. И теперь переходим к третьей группе еще более скоростных автомобилей. Это Kia Optima GT, шкода Octavia с индексом RS и BMW 340, причем с пакетом M Performance. И мы думали, конечно, что они продемонстрируют по-настоящему термостойки образцовые тормоза, причем они должны продемонстрировать, поскольку в этом случае планка скорости, вот скорость, при которой мы будем начинать замедление, она уже возросла до 190 км в час. Ребята, а это очень существенно, вы же еще не забыли, что... Энергия, которую нужно обернуть в тепло, энергия движения, она пропорциональна квадрату скорости. Здесь же нелинейная зависимость. Окей, okay, а почему мы взяли вот именно эту скорость? Могли бы еще и повыше, но мы решили, что раз вот три автомобиля в одной группе, то возьмем минимальный предел. В данном случае мы отталкивались от максимальной скорости Kia Optima GT с мощным мотором. Корейские претензии на спорт, увы, не пошли дальше вот этого титула GT, отдачи двигателя и алые раскраски суппортов. Они выглядят так по-боевому. Материал корейских колодок также беспомощно сдается при температуре 750 градусов. И в результате Optima GT отказалась нормально замедляться уже на четвертом на четвертом, опять же, из 25, торможение. Сценарий примерно тот же, что у китайского автомобиля «Джили». Педаль становилась тяжеленной, и уже испытателю просто при всем желании он не мог ее продавить, чтобы развить нужное замедление 0.6G, ну и все то же размазывание фрикционного материала на диск. Никуда не годится. BMW, наверное, вот где одна из интриг, да? Ну, здесь нужно сказать, что у BMW, помимо того, что, естественно, все тормоза дисковые, здесь еще, еще одно такое серьезное конструктивное отличие есть. У BMW моноблочные тормоза, у всех остальных так называемые плавающие скобы. Так вот, BMW выдерживает цикл. В 25 торможений со скоростью 190 км в час. И у испытателей остается впечатление, что BMW, ну, лишь размялся так. Тормоза. Да, пропеклись до 700 градусов Цельсия, что в общем-то, да, горячо, но не критично. А родные колодки, кстати, их поставляет та же фирма Джурит, которая поставляет их и, например, для Шкоды. Похоже, но ну, только лишь достигли своей рабочей кондиции. Судя по очень слабому изменению усилия на педали, они могли бы выдержать, ну, еще 100, а то и 200 таких же замедлений. Все замечательно. Вот это вот действительно образцовый тормоза. Шкода октави, но уже с индексом РС. Тоже все неплохо, хотя с ну, столь серьезным запасом по тормозам эта шкода не обладает. И к концу цикла эта шкода разогрела тормоза, внимание, до 820 градусов. Правда разогрела, но не сожгла. Водитель-испытатель вполне мог продавить педаль до срабатывания АБС, а при контрольном замедлении мы обязательно его делаем вот э, с горячими тормозами, чтобы э, померить тормозной путь, так этот тормозной путь вырос до да, всего-то на 3 метра, то есть это ну немножко больше там естественного разброса испытаний. А после остывания тормозов э, произошло даже маленькое чудо, потому что Произошло не полное восстановление, а я бы сказал переполненное восстановление тормозов «Шкоды». Она стала останавливаться даже лучше, чем перед началом испытаний. Вот, вот что значит правильный термостойкий состав колодок, ну точнее тормозных накладок на колодке. С другой стороны, в этом таится и опасность. Водитель, не чувствуя подвоха, спускается с горы, там валит хорошо так по горной дороге, жмет на всю железку на тормоз, автомобиль адекватно замедляется, а при остановке, ребята, вот наш случай. Бабах! Огонь. Но, правда, в случае со «Шкодой» вспышка огня действительно была, но это загорелись не колодки, как в случае с Хёнды, а резиновые пыльники. Ну, слава богу, все это очень быстро потухло. Ну и, собственно, вот накопили мы некий опыт, вот провели такие первые испытания, чтобы понять, что такое «хорошо», что такое «плохо». А вы посмотрите, ведь диапазон-то очень большой, да? Вот что значит серьезный инженерный ответственный подход, который, ну, в первую очередь продемонстрировали в полной мере Шкода uh, и БМВ. Ну, в какой-то мере автомобиль Kia Rio со всеми дисками. И что такое? По вот лишь бы продать, лишь бы пропихнуть через вот это вот 13 правило, пройти через него достаточно легко по ходу сертификации. Ну, я имею в виду, прежде всего, продукцию китайского автопрома, ну и немножко досадно, что... Та же фирма KIA вновь засветилась, ну, мягко говоря, с не очень ответственным подходом к безопасности, по крайней мере, по части тормозов. Ну и здесь, наверное, главный вопрос, а вот что делать, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией? Пропадают тормоза или, пуще того, загораются? Но вот если еще во время движения, во время замедлений вы почувствовали что-то неладное, а скорее всего вы все-таки почувствуете, да, мы же предполагаем, что ведем сейчас речь с опытными водителями, то нужно, конечно же, попытаться замедлиться и остановиться, но, ребята, останавливайтесь с таким прицелом, чтобы можно было продолжить движение и желательно вперед, там, не сдавать назад, там, не парковаться где-то в стесненных условиях. И вот вышли, и вдруг увидели там через несколько секунд, иногда это может произойти через полминуты, БАБАХ! У нас вспыхивает пламя, ну, как правило, в передних арках. Ну, многие тут реакции разные бывают. Я специально опрашивал людей, даже специалистов, в частности, экспертов из шинной индустрии. Ребята, а что бы вы делали? Ну, кто-то, говорит, там бросится на утек, кто-то там схватится за огнетушитель, но были и те, кто, в общем-то, правильно себя бы повели. А что такое в этой ситуации правильно? Прыгать за руль. Почему я предупредил, что лучше останавливаться так, чтобы можно было продолжить движение вперед? Разгоняемся, ну, наверное, до скорости 60-70 км кило в час, чтобы охлаждение работало лучше и через несколько минут, но гарантированно, уж через 10 минут точно тормоза придут в норму, а пламя вы собьете буквально там в первые секунды езды, потому что ну, достаточно здесь сбить температуру. Здесь не работает эффект вот, углей или костра, когда чем больше воздуха, тем сильнее пламя. Нет, 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 здесь ключевой фактор именно температура, и нам главное немножко сбить эту температуру. Кстати, попутно скажу, а почему же пожар-то, вот это вот возгорание, но ну, прежде всего, колодок, материала колодок происходит после остановки? Да потому что теплопроводность материала, тормозных колодок, она существенно ниже, чем металла. Когда же автомобиль останавливается, колодки остаются прижатыми к диску, теплообмен уже в более спокойных, неохлаждаемых условиях продолжаются, и колодки нагреваются, 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 и бабах в какой-то момент происходит вспышка. Да? Так вот, я остановился на том, что в этой ситуации, когда видите открытый огонь, Пересилить себя, пусть там родственники кричат, пищат, ну оставьте их в конце концов, пусть подождут на обочине, а сами за руль и вперед. В первые там пару минут после начала движения лучше постараться вообще. Избегать торможения с помощью основной системы тормозной, опять же, опираться на двигатель. Вот, кстати, наш эксперимент с редакционной вестой показал, что при воздушном охлаждении биение, ну, практически не возникает. Там оно остается в пределах где-то 0,05 мм, это считайте, но ну, как при обычной эксплуатации. То есть искривление диска вы вряд ли таким образом добьетесь. Вы можете его добиться в других случаях, о них мы тоже поговорим. Кстати, а вот если огонь, ну а вы там проморгали, вот, или колодки ну прям вот так вот горят, и он уже занялся, вы уже видите, что вот-вот вспыхнет шумоизоляция в колесных арках, ну тут уже надо хвататься, конечно, за огнетушитель. И с углекислотным огнетушителем соблюдайте особую осторожность, потому что там на выходе, температура до минус 70-70 градусов мороза и можно ну, просто руки обморозить. А вот опасаться того, что этот ледяной газ приведет к кораблению дисков, ну, совсем не стоит, потому что теплоемкость газа совсем невелика. Порошковый огнетушитель, наверное, чаще, да, встречается, тоже не вызвал его применение не вызвал сильного биения или там растрескивания чугуна, но порошком же бу-бу-бу-бу-бу-бу-бух можно в суете. Засыпать пол машины и при этом забыть, что сбив огонь, даже сбив огонь, нужно все равно сесть за руль и все равно постараться во избежание рецидива пламени все-таки остудить тормоза вот путем проезда. Худший вариант. Это вода, причем неважно, там, обольете вы из ведра, из бутылки автомобиля или увидите, о, рядом лужа, вот давай-ка я сейчас заскочу в нее. Так вот, из-за большой теплоемкости воды термический шок диском обеспечен и, скорее всего, дело закончится их заменой, биения будут запредельными. Ну, видимо, пора закругляться, я чувствую, что уже злоупотребляю вашим вниманием, хотя в этой статье есть еще несколько любопытных и полезных моментов. Ну, например, как самому в безопасных условиях, не разрушая автомобиль или тормоза, проверить тормоза как раз на термоустойчивость, на надежность. или есть секция, где рассказано, из чего же должен состоять вот этот вот фрикционный материал накладки колодок, чтобы тормоза в итоге были термостойкими. Так что при возможности все-таки просмотрите или прочтите статью. А завершить, наверное, нужно самым важным соображением. Вы поняли, что тормоза тормозам рознь. И мы, к сожалению, не сможем в обозримом будущем проверить огромное количество автомобилей, поэтому прислушивайтесь к себе и к автомобилю. Если вдруг почувствовали, что замедление становится неадекватным, или что вы давите на педаль сильнее, чтобы достичь ожидаемого замедления, все. Меняем темп езды, снижаем его, по возможности тормозим двигателем, ну и затем, когда будет понятно через 5 или 10 минут, что тормоза уже вышли из критической зоны нагрева, можно уже будет остановиться, перевести дух. Если же... Несмотря вот на все предыдущие советы и соображения, вы довели ситуацию до критической, когда закипела тормозная жидкость. Ну, первое, даже когда она закипела и педаль вроде бы провалилась, всегда есть шанс еще покачать немножко и какого-то замедления достигнуть. И, конечно же, опять же, помнить о торможении двигателем. Но если вдруг вот впереди грозит какая-то авария, и вы уже не можете замедлиться, ну, что делать? Из всех зол выбираем меньше, поглядываем на правый. Если там есть отбойник, прижимаемся к нему, или, может быть, есть стенка длинная, конечно же, стоящая не поперек, а вдоль дороги. Значит, облокачиваемся на нее и пытаемся остановиться. Но еще раз повторю, если вы дослушали до этого места, и если тем более прочли статью, скорее всего, вы в такой ситуации не окажетесь. А потому до новых ярких встреч!